0: Сериал «Детективы» идет уже 12 лет. Сначала на Первом канале, а с 2011 года на Пятом. «Детективы» — это название частного сыскного агентства. Алексей Насонов — храбрый решительный бывший полицейский. А тут новость. Вроде актера допрашивали в полиции. Поклонники бескуражены. Говорят, он применял прослушку, торговал детализациями звонков, то есть расшифровками всех входящих и исходящих звонков абонента. И не в кино а в жизни – в своем частном детективном агентстве. Так что получается, главный телесыщик страны Насонов применял незаконные методы слежки в реальной жизни? Так ли это? Какое наказание может грозить за подобное? И как вообще работают частные детективы в России? Разберемся сегодня. Это «Особый случай» в студии Антона Расланов. Особый случай И главный герой всего этого сырбора – Алексей Насонов. Актер и детектив. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте. И Дина Карпицкая. Здравствуйте, специальный корреспондент комсомольской правды.
1: Да. Привет.
0: Значит, поскольку начало у нас такое с кинематографическим налетом, да, все-таки сериал Детективы, я предлагаю услышать фрагмент этого сериала. Это мой любимый фрагмент. Вот, ей-богу, друзья мои, и для меня в первую очередь Алексей Насонов, не детектив, которого сейчас обвиняют в том, что он якобы незаконные методы слежки в реальной жизни применял, а звезда Ютуба. Внимание. Извините, вы детектив?
2: Да, нам можем помочь.
0: Понимаете, меня хотят посадить в тюрьму. Ну что мне делать? Я не резала ее эти трусы. Ее мужские трусы.
3: Стоп, стоп, стоп. Ее мужские трусы. Она что носит мужские трусы? Кстати, как вас зовут?
0: Оксана Ткачева. Поедемте, я вам сейчас все покажу. Это недалеко.
3: Присажитесь в машину, поедемте, там на месте, все посмотрим. Присажитесь.
0: Извините, вы детектив?
3: Да, нам можем помочь.
0: Понимаете, меня хотят посадить в тюрьму. Ну что мне Я, делать? конечно, понимаю, что очень понравился этот фрагмент
4: этого сериала. Он настолько хорош, что
0: можно дважды его послушать. Ну, и богу, это мое любимое. Алексей, я не мог себе отказать в удовольствии. Это было очень круто. Очень круто, вот правда. Во-первых, скажите, вы же не профессиональные артисты? Ну, сейчас ну, друг... уже можно так говорить, но изначально.
1: — Кстати, Бодров тоже был непрофессиональным не артистом.
0: Это, — Это не претензия, это вопрос.
3: — Ну да, конечно, непрофессиональный. Я не считаю себя артистом вообще, ни актером, ни артистом. И, если честно, немножко даже обидно, когда говорят, ну, вот, он актер, пошел».
0: — А М
1: -м -м, кем вы себя считаете? Детектив. У меня вопрос, смотрите. Вы детектив в кино и в жизни, вы бывший полицейский. А я не знаю, может, еще какие-то есть у вас? Нет, нет, нет,
3: Я себя считаю действующим частным тему. Вот
0: мое удостоверение и моя лицензия.
1: Вот, камеру предъявлено. Камеру. На Ютубе да.
0: заходите в трансляцию, все вы там увидите. В Ютубе набираете радио «Комсомольская правда», да.
3: То есть, вот по поводу Сербора, лицензия действующая. Она существует, вот она. Подлинная, можно на зуб попробовать, если что. И плюс у меня есть такая штука, которой достаточно горжусь. Это мой личный офицерский знак, да, как бывшего сотрудника. То есть я не актер. Mm -hmm. Но, то есть вы Здесь... в
1: фильме играете самого себя, по сути.
3: Ну, когда начинался проект, было пожелание продюсера, чтобы люди были из этой профессии, неважно откуда, опера, следователи, то есть действующие сотрудники, чтобы они владели тематикой, mm -hmm. да, чтобы их не пришлось чему-то обучать. И так случайно совпало, что я попал туда на кастинг, еще не зная слова
0: «кастинг». Ну, как это случайно? Шел-шел и... -шел. и И ушел, да.
3: Один из режиссеров проекта жил на территории, у... там у него была проблема с — Ну, была проблема, которую мы решали. — Как полицейский вы да, да, да конечно, конечно. И он сказал, вот, нас обязали привезти, пожалуйста, пойдем. А, — Понятно. понятно. Вот. Пройдемте, гражданин. — Да, пройдемте. Милиционер. Семейный совет решил, что сходи, посмотри, хуже не будет. Алексей,
0: — Алексей, в чем вас обвиняют? Кто обвиняет? Давайте вот начнем давайте с... начнем с этого, да, пожалуйста. У а, меня,
3: например, совершенно неожиданное было а, звонок первый, а, ну, откуда я все это узнал, да, мне позвонили с рент и сказали, вас задержали, вас допрашивали, вас еще что-то... Это было Ран-ТВ, да, я достаточно, наверное, резко ответил, потому что это время было на съемках. Они записали ну, без моего разрешения этот разговор, выложили эфир, потом очень быстро убрали. А, то, что я видел, Росбалт был первый застрельщик, и речь идет о задержании, о каких-то там допросах и еще что-то. Я не могу комментировать вещи, которых не было. То есть я могу mm -hmm. сказать, что задержания не было. Речь идет, например, о 30-м числе, которое я провел на виду у всех. Ну, я не могу комментировать сырбор, к которому я не имею отношения. А может, быть, надо. а
1: может быть это какой-то пиар-ход для сериала, все-таки, знаете, пошла волна публикаций в СМИ, вот вы к нам пришли, может быть это вообще следующая серия сериала «Детектива»?
3: Причем такой пиар-ход, а давай-ка сейчас пропиарим, только ему ничего не говорить, пусть он удивится. Я могу в эфире сказать, что для меня, для моей семьи это был крайне неприятный пиар. Вот, Потому что безумное количество звонков, и люди не стеснялись ничего. Они представлялись следователями, прокурорами, полицейскими. То есть, насколько я понимаю, в вашей профессии был важно факт подтвердить, имелось ли место или не имелось. И поэтому звонили жене, звонили моим детям, детям писали ВКонтакте. А в один прекрасный момент дети просто отказались идти в, в школу, потому что двое суток это было крайне неприятно.
0: А поэтому... Вы в нашей студии, так сказать. Ну, кстати, вот, это герои, эксклюзив, потому что, я, насколько
1: я знаю, вы так ни с кем и не общались. — Слушайте,
0: ну, Алексей, вы бывший полицейский, вы детектив, для вас все это, ну, вот вся тематика, вся сфера, настолько очевидна, у вас наверняка есть хотя бы предположение, кому это надо было. Антон, вот ну... так вас под подставить.
3: Я не могу комментировать предположение, потому что если люди э, из разных средств массовой информации говорят, что меня обвиняют, да, ну неправильно используя какие-то даже юридические термины, то есть если uh -huh. я буду сейчас оперировать какими-то своими предположениями, то я могу кого-то задеть, оскорбить, и поэтому я просто
0: воздержусь. Uh -huh. Ну, интересно получается. А вообще вот есть...
1: интересный момент получается, все детективы вот мы видим и в вашем сериале и вообще как бы у всех картинка в голове, если детектив слово, то сразу возникает человек, который с тяжка, с камерой следит, щелкает, там не в знаю, неверно супругу сидит, в супруг... пончики сидит пончики есть. да, кофе пьет с пончиками, наблюдает,
3: чисташки грузет, потом дверь не открывается. Да, 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 да.
1: Вот, ну что-то такое, оказывается, что это незаконно вот такая деятельность. Смотря какая деятельность
3: незаконна. Вот что
1: законно для детектива? В нашей стране.
3: Поиск без вести пропавших, представление интересов граждан по уголовным гражданским делам, сбор каких-то материалов, которые находятся в открытом источнике, нам доступно. То есть следить за человеком в тайне от него, конечно, этого нельзя. Рассказы о жучках и о прослушках, но на самом деле они сейчас потеряли свою актуальность уже. Ну, детективы вряд ли будут этим заниматься, я это говорю на полном серьезе.
1: Почему? Ну,
3: как вам сказать, сами технические эти приспособления находятся в незаконном. И получать срок только для того, чтобы, ну, просто что они у вас есть, uh -huh. никому это не интересно, зачем. А, статья 138, да, вот, часть первая, это приобретение, сбыт э uh -huh. предметов, которые предназначены для негласного получения информации, да, если у вас видеокамера находится в зажигалке встроена то mm -hmm. это нарушение уголовного кодекса. Если у вас мини-камера, но она выглядит как камера, это не нарушение кодекса. Если у вас диктофон закамуфлирован под ручку, это нарушение уголовного кодекса. Если у вас диктофон в виде диктофона или просто кирпичика, то это не нарушение то кодекса. — То есть, одним
1: словом, то, что видно и чем вы занимаетесь, что вы ведете записи, да, это да, закон. Да, если да. из-под тяжка, то всё. Ну,
0: — а да. а, Ну понятно. То, то есть смотрите. Если диктофон я не показываю, то уже.
3: Но если вы вообще как бы ведете скрытую запись, то вы нарушаете законы. Есть люди, которые покупают на китайских сайтах, заказывают какие-то предметы для, для скрытого съема информации, да, закамуфлированные, и придя на почту, они имеют проблемы с сотрудниками правоохранительных
0: органов. А в таких рамках, насколько реально детективу вот, действительно докопаться до проблемы? То есть к вам обращается человек, говорит, вот так-то и так-то я подозреваю своего партнера, там, что он меня обманывает, например. да? Или, там, ну, бизнесу. ты имеешь в виду, ну, по, по семейной жизни? Не, ну, бизнес партнер ну, по семейной жизни. Ну, не важно, не принципиально. Поскольку так много ограничений по закону, насколько действительно...
1: Кто ваши клиенты, удается. грубо говоря? Кто приходит, знает, что нельзя следить, и снимать, и да
3: Клиент это на самом деле существует такое мнение, что там большинство, чем мы занимаемся, это мужья и жены. На самом деле нет. Mm -hmm. Все-таки самое частое, наверное, обращение это поиск человека. И неважно, почему ищет человека, либо это потеря родственных связей, либо uh -huh. это должник, либо это папа, который до суда решил определить место жительства ребенка и куда-то с ним скрылся. Uh -huh. То есть такие вещи вполне можно легально ну, и заниматься ими, и не нарушая закон, помогать людям. Uh -huh. То есть никто не забирал у нас такое право, как устный опрос граждан. Uh -huh. Вот. Поэтому так. А сколько лет. А, сейчас небольшая
0: да. пауза, буквально пара минут. А, сколько лет это был голос, был, был голос Дины Карпицкой? Она обязательно задаст свой вопрос, но после небольшой паузы я напомню Алексей Насонов, детектив И. Ну уж простите и актер у нас сегодня в гостях. И поскольку Алексей упомянул о людях, которые обращаются, чтобы улечить свои вторые половины, половины в измене, после небольшой паузы в нашем эфире фрагмент разговора с детективным агентством. Я туда позвонил и притворился клиентам. сказал, что жена моя изменяет. Особый случай.
3: Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлое.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда». Итак, продолжаем. Антон Арасланов. Меня зовут Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомолки». Вместе со мной в студии наш сегодняшний гость Алексей Насонов, детектив и актер. Сериал «Детективы» наверняка многие смотрели. Первый канал, пятый канал. А, еще да, идет, конечно, 12 всех. лет вот разочек, но видели. Вашему сыну сколько? 11 Ну, дитя
3: проекта Без
0: комментариев, дитя проекта Вырос
3: на съемной площадке
0: По сути Вот, у Алексея, что самое главное У Алексея, собственно Частное агентство. И есть лицензия, которую он продемонстрировал нам вот здесь, в камеры, в нашей студии. В Ютубе все это можно увидеть. В Ютубе набирайте радио Комсомольской Правды. Прямая трансляция идет. И мы пытаемся разобраться с недоразумением, с якобы обвинениями в том, что какими-то незаконными методами Алексей пользуется в реальной жизни. И пытаемся понять, как вообще работают детективы, сыщики в нашей стране. Если у вас по этой теме есть какая-то история, то вы ее пишите в WhatsApp и Viber номер плюс семь 200 ровно 9702. 2, плюс 7 967 200 рум 972 может вы обращались э, к детективам да поделитесь какой-то историей а может быть есть какой-то конкретный вопрос к Алексею ну вдруг вот так вот в экспресс-режиме может он уже может клиент помочь. какой
1: нибудь будущий позвонит. клиент назовите помогите у меня не резала
3: Вы тут на процентах или нет ну тогда мы с тобой один <связь>
0: можем открыть да посредническое агентство то есть <связь> по поиску
1: условия <связь> свои сразу
3: огласите.
0: <связь> слушайте <связь> на самом свои, деле
1: да. для меня вот хотя я журналистом работаю вот детективное агентство, это что-то такое таинственное и я не знаю, среди моих знакомых, наверное, нет людей, которые бы туда обращались. И вообще мне казалось, что это все какое-то... На уровне кино, на самом деле, ну, шутки где Все юмора. осталось в
0: сериале детективы, да? Да,
1: оказывается. Вот у вас сколько лет вашему агентству? Я на этом вопросе, кстати, закончила. Давайте детектив. со словом
3: агентства сразу разберемся, чисто юридически, да, чтобы не путаться. Слово агентство юридически сейчас невозможно. Незаконно. Что... Нет, 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 оно невозможно, потому что каждый частный детектив получает индивидуальную лицензию, и он частный детектив. Частные детективы могут объединиться, и агентство, скорее всего, это рекламный ход, нежели чем то, что есть на самом деле. То есть есть лицензированный детектив, который имеет право оказывать определенную. Услуги.
1: То есть вы один в единственном лице можете оказывать эти услуги? Ну, Или так же, как и мои товарищи, которые
3: которые имеют такую же лицензию. Так а же, помощники мы, у вас так могут как, быть? Ну, пом поможет... ну не Нет, Зачем? А, так же, как мы можем но ну, с моими друзьями частным детективом приглашать на исполнение каких-то временных работ да, по закону людей, которые ну, будут выполнять для нас определенные работы, не связанные с лицензированной деятельностью. Вот и все.
1: Так, но все-таки вернемся... вот вы сейчас
0: говорите про э, да, частные частных детективов, их так много, как мне по крайней мере кажется, да. Вот я искал в интернете, но огромное количество вылезает э, объявлений, хотя говорят, что 266, да? Да, я получила всего официальную
1: статистику Росгвардии. Это в
0: Москве, правильно я понимаю? 266? Да, это, это... это Москва. Москва. В интернете их тысячи и тысячи. Может быть, это конкурентная борьба? Вот тот вброс, который вот на вас вот этот накат?
3: Ну, слишком серьезные вбросы, слишком, ну, у нас нет такого оборота, чтобы такие вещи ну, организовывать. это слишком сильно для конкурентной борьбы. Потом, ну, как бы начало детективной деятельности при... еще связано с тем, что люди стали обращаться, что их обманули якобы частные детективы, и не могли бы вы помочь, вы там на телевидении, да, найдите правду, у нас же всегда люди ищут правды у какой-то публичной личности. Ой, мы да. это знаем, да. да. Да, 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 либо поход к самому царю, либо публичная личность может спасти, то есть вот эти вот обращения на самом деле они были неоднократно.
1: То есть сами э -э, люди вам жалуются на
3: детектива. Да, то есть они приходят, вот мы пришли к вам Потому что мой проект с публичной личностью Именно частным детективом Он не успешен изначально по бизнесу Потому что, как вы сказали, что люди Вот Дина совершенно правильно сказала Что это тайна такая То есть человек, он не хочет публичности В первую очередь то есть это какая-то да, какая какая интимная проблема, которую надо каким-то образом решить, и не обязательно об этом гласность. Все, что связано со мной, боятся, что будет огласка, либо «А, вы сейчас серию про это снимете?» — же я Да, и поэтому в плане бизнеса мое участие в детективном проекте, оно не самое удачное, не самое успешное. То есть мы как раз получали все сливки обманутых людей, либо, например, бабушка с Хабаровска просит приехать нас, чтобы мы нашли какую-то ее одноклассницу, которую она потеряла 20 лет назад, а у нее пенсии, там, 7 тысяч рублей. То есть мы даже билет на эти деньги
0: не можем купить. А есть какая-то история, которая вот особенно вам сердце греет, помогли вот этому человеку вот найти кого-то еще что-то?
3: Ну, мы уже разговаривали с Диной, я говорил, что одно из первых дел, мы нашли девочку, потерявшуюся 17-летнюю, мы сутки там не ели, не спали, нашли, да, к, совершенно законными методами выполнили свою работу, благодарность клиента. И Это первая
1: хочу, ваша история? Одна из знаю. первых, да, вот как только историю. вы открыли свою частную практику. А, а где
0: девочка-то была? Где ее нашли?
3: Ну, девочка решила потрепать неру мамы, выкинула все свои сим карты, оставила записку там суицидального плана. Вот и, ну, и, просто, спряталась. Да, и спряталась
0: А говорят, есть такая подростка. Сейчас игра пропадать на сутки, выключать мобильный телефон. Господи, а, что? Вот, вот ну, это что было потрепать... 12 лет назад. Игра, видимо, существует до сих пор. А если, предположим, к вам э, к, э, за вашими услугами обратится политик? Скажем, придет Жириновский и скажет, а накопайте что-нибудь на Грудинина. Вы за такие беретесь дела? Нет, конечно. зачем Потому что вы за Грудинина? или потому что мы вне
3: политики. И потом, смотрите, любое дело, которое может получить огласку, но зачем оно нужно детективу? То есть это реальная помощь конкретным людям в конкретной ситуации. То есть есть такое понятие, как крайняя необходимость. То же самое, что касается темы жены и мужей. Если приходит uh -huh. человек и хочет подразвлечься, скажет, вот, uh -huh. я сижу дома, мне скучно, а давайте-ка посмотрим, что там происходит, а я потом скандальчик закачу. Мы откажем этому человеку.
0: Вот вы сказали второй раз в нашей программе про обманутых э, жен и мужей. Я перед программой позвонил в детективное агентство. Вот первый попавшийся номер, его в интернете. И, собственно, вашему вниманию хочу предложить э, этот диалог, по-моему, эпический совершенно диалог, Ну, собственно, без комментариев. Итак, мой звонок в детективное агентство, якобы у меня, э, значит, жена изменяет, родная, прости. Загуляла.
4: <связывая> Домой она, конечно, вряд ли приводит, это, я думаю, лишнее. Поэтому то, что вы там дома чего-то наставите, это вам вряд ли поможет. Mm. Вот, здесь вам надо другую работу делать, здесь вам надо ее под контроль ставить. Ну, то есть, грубо говоря, там, с кем она переписывается, с кем общается и тому подобное. Только так вы можете как-то ее поймать. Вас кто ко мне порекомендовал? Где взяли мой телефон?
0: В интернете.
4: Вы не по интернету ищите детективов? По интернету а вам там? много чего. Она обещает, мало чего сделает. Вы обратитесь, есть такие в Москве старые советские детективы. Там не молодежь, 30-летняя, 40-летняя по интернету, которые mm. деньги берут и халтуру гонят. А там взрослые mm. мужики по шестьдесят лет. Они большие профессионалы. А... Ну, однозначно это вам будет стоить, конечно, ну, не меньше, чем, ну, где-то тысячу евро это вам точно будет стоить. Это вот самый-самый минимум, я вам называю. Да вообще а, у меня это где-то стоило бы сто тысяч, не меньше.
0: Я-то думаю, ставится камера в квартире, ну, там, я не знаю, Нет, одна...
4: так не делается. Камера, во-первых, она вам ничего не даст, ну потому что она вам ничего не даст, эта камера, что она вам даст? Если она домой никого не привела, это что значит на 100% что у нее нет любовника что ли? Ну может быть да, вам повезет, но это 10% что вам повезет и она приведет мужика и прям под камеру там и будет с ним заниматься любовью это очень редко бывает очень редко чего скорее mm -hmm. это после машины как ой, после работы кролики прыгнули в машину mm -hmm. через пять минут вылезли отряхнулись разбежали все скорее это вот так обычно происходит
0: это слежка да это, там... это
4: не слежка это так скажем гибридная работа слежка тоже ничего не даст дорогая процедура слежка кучу денег отдадите толку тоже никакого не будет
0: взломать почитать это все реально
4: я думаю нет нереально если вы имеете в виду WhatsApp Viber, это нереально. Вы сексом, что думаете, я тоже в Viber занимаетесь?
0: Не, 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 не ну, а я, при чем я, тут
4: Viber вообще?
0: Я, я к тому, что что тогда будет э, доказательством?
4: Естественно. Если они будут заниматься где-то любовью, естественно, это будет как, какие-то доказательства. У вас будет как минимум телефон этого мужчины. Вы можете ему позвонить и всегда спросить. Поверьте, он отрицать не будет, что он спит с вашей женой. И я
0: таки представляю, Господи, как я звоню могу. этому мужику и говорю, друг, ты спишь? Да, ну, конечно. С твоей женой.
3: Я вам советую камеру в жену поставить тогда. Это будет надежный способ. Прям во сне и вживите, тогда вы точно будете иметь всю картину.
0: Но меня покорил этот разговор. Я вот клянусь. Я не ожидал, во-первых, мне показалось, что человек меня отговаривает пользоваться услугами детективов, потому что камеру поставить невозможно. Вайбер взломать невозможно. Хотя. Это слушайте, все
1: возможно. Все я сама уточняла. Вот взломать есть, WhatsApp есть. Viber можно с программы установить на телефон. И все.
0: Это может сделать Дина, это да. могу сделать я, это может сделать мне любой человек. Этого я не могу для Потому что у вас лицензия, вот это ваше ограничение, это, это ваш минус самый главный. Нам, нам с Диной это не мешает, у нас нет лицензии никакой. Ну слушайте, ну расценки, не знаю, мне показалось довольно гуманные. Гуманные?
1: Тысяча... Мне показалось огромное. Тысячу 70
0: е... тысяч рублей, чтобы получить жену в измене?
1: Конечно, я бы 10 тысяч не заплатил бы за это. Да? Да. Лучше поменять жену. Дешевле. Дешевле
0: обойдется. А где больше платят, на съемочной площадке или в детективной деятельности?
3: Ну, я не хочу, во-первых, это комментировать, во-вторых, я сказал, что мой проект детективный, он не бизнес, как бы удачный план, скажем так. Именно из-за публичности, именно из-за того, что, ну, вряд ли тайные дела будут доверять человеку, который где-то на телевизоре.
0: Это Алексей Насонов, которому мешает его популярность. Актер сериала «Детективы». Продолжим разбираться в законности действия детективов в нашей стране после небольшой паузы. Буквально 4 минуты. Не переключайтесь. Особый случай.
4: Здравствуйте, я Наталья
0: Поклонская. Слушайте мой радиоблог «На волнах Комсомольская правда». Программу «Взгляд Поклонской». Слушайте по вторникам с 17.45 по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио
3: «Комсомольская
0: правда». Антон она в студии вместе со мной. Дина Карпинская, спецкор «Комсомольской правды». Алексей Насонов, наш сегодняшний гость, детектив, актер сериала «Детективы». Я хочу сказать Опять «Детектив
1: же. в квадрате», потому что Алексей не только актер сериала «Детективы», где он играет детектива, но и не так давно, несколько лет назад, он открыл свою частную практику детектив, частного детектива. Вот Еще цитология. никогда в
0: истории радио «Комсомольская правда» слово «Детектив» так часто не звучало в эфире. Ну, с чего-то надо было начинать. Плюс 7, семь двести ровно, 9702 это WhatsApp и Viber плюс 7-967-200, ровно 9702 ваши истории если вы вдруг обращались с детективом какой-то опыт у вас есть в этом отношении расскажите об этом или ваши вопросы алексею как бы ну пожалуйста задавайте вот например смотрите пишет александр скажите пожалуйста на канале че передача решала да, ну все знают, нет, не все У -у -у. знают. Там, У -у -у. значит, какой-то человек к нему обращается, он решает какие-то проблемы, там, что тебе дома, это квартирой. <свят> ну, это, это да. такой, ну, будем говорить, полудокументальный Коллекта... сериал.
1: Ну, понятно. Вот Что-то такое,
0: да? Так. А, я понял, там частный детектив все раскрывает, или это подстава какая-то, спрашивает Александр. Я так понимаю, что это вопрос к Алексею, как к человеку, так или иначе, к телевидению, имеющее отношение. Вот что с вами, опять же, ваша популярность делает.
3: Я не знаю этой программы, но могу вам сказать, что в основном на телевидении проходят вещи, безусловно, постановочные.
1: Вот о вашем сериале много реальных историй?
3: Ну, скажем так, они есть.
0: Но не в каждой серии. Но вы же понимаете,
3: что производство заключается в том, что есть автор, который эту историю адаптирует, uh -huh. и потом ее, она как бы снимается. Uh
0: -huh. Есть, ну, это, понятно, и многое просто из жизни берется.
3: Ну, конечно, да. что-то старается брать из жизни. И цель проекта — делать истории из жизни именно обыкновенных людей, которые могут приключиться с каждым из нас. А mm. скажите,
1: ва из вашей практики, когда вы были полицейским, что-то перетекло в этот сериал? Какие-то истории, расследования? Ну
3: да, было несколько историй, которые были адаптированы для телевидения именно вот из практики сотрудника внутренних дел.
1: А где вообще веселее? На телевидении, в своем э агентстве, я уже поняла, нельзя говорить...
3: Вес...
1: — Или э, в полицию.
3: — Веселее где-нибудь наибиться, наверное, сейчас.
0: — Слушайте, а вот с экономическим кризисом вам не стали больше обращаться людей по, вот, по бизнесу? —
3: Сдвинулось. Смотрите, в связи с экономическим кризисом вообще клиентов стало меньше, но как бы это заметно. да Но сдвинулось в поиск людей именно должников. Вот, а -а -а. приоритеты сдвинулись, потому что люди вспомнили о своих долгах когда-то отданных, видно, когда не было кризиса, к этому относились более спокойно, теперь ищут именно людей, которые что-то взяли и куда-то растворились.
0: А, уважаемые ведущие, это я читаю по нашему WhatsApp, а, номер, напомню, плюс 7-967-200, ровно 9702, у вас Дина Карпицкая, неплохой детектив на вашем радио, молодец, может все раскопать и раздобыть. О, спасибо Получай вам большое. Получай лицензию. Я
1: тоже, я только хотел сказать, что... Я пойду по вашим стопам. Детективное агентство Л Л а тяжело, «Лунный свет. <свят> тяжело лицензию получить, детективы. Это я уже на будущее себе. Но ну, это
3: наличие образования, наличие практики, либо специальное обучение. И потом сдаете документы. Да, ну, как правило, это ну, а обычные требования на лицензию, да. Несудимость не привлекался, не значился. И плюс вот либо три года оперативной работы, либо юридическое высшее образование.
1: Журналистская а тоже может пойти практика, потому mm. что мы еще у Гугу какие mm. детективы mm. здесь mm. бывают.
3: Даже о -го, го как бы, ну, вряд ли. Вряд ли это будет решающим словом.
0: Мы так или иначе, да, наш разговор заходил несколько раз на разговор о законности деятельности детективов, и мы перед эфиром позвонили директору детективного агентства, вашей коллеге, собственно, Александра Гарусов, так ее зовут, и вот что он нам рассказала о деятельности черных, так называемых, детективов. Внимание!
2: Что касается черных детективов, те люди, которые работают без лицензий, в основном, конечно, практикуют на том, что встречаются в каких-то таких не очень людных местах с клиентами, да, с потенциальными. Люди, которые готовы на все, потому что попали в трудную жизненную ситуацию, какое-то горе у людей случилось. Вот, и, естественно, платят деньги. Детективы эти пользуются, в детектива да, пользуются этим. Просто очень красиво расписывают и говорят о том, что могут помочь на 100%. Считают, наверное, что будет безнаказанно, но тут откровенное мошенничество, уголовная статья, и намного хуже, чем работать без лицензии. Строго, конечно, очень строго. Все, все, все только в соответствии с законом. Если какие-то уголовные, серьезные дела, то это только в тандеме прохранительными структурами в течение суток сообщаем им о том, что если дело возбудили, и обмениваемся информацией вместе уже действуем параллельно. Хотели внести изменения в законодательство, а у частной детективной деятельности и частной охранной деятельности у нас один закон, а две структуры более как-то нам дали, так не скажем, разрезали руки, да? чтобы мы могли больше, так сказать, полномочий иметь для того, чтобы помогать в решении вопросов, которые касаются предупреждения, преступлений, раскрытия преступлений. То есть серьезными да, вещами занимаемся и есть возможность есть время, потому что в органах часто, да, с загруженностью огромной, а у них нет времени, возможности просто. Помогали бы реально. Вот. Но, к сожалению, вот нас ограничили, что следить мы не имеем права. Переписку, личную почту, фотографировать ничего не имеем права, потому что это нарушение личной частной тайны жизни.
0: Это Александра Гарусова, директор детективного агентства, а у нас в студии Алексей Насонов, тоже детектив частный и актер сериала «Детективы». Алексей, вот вы согласны с тем, что надо больше полномочий детективам дать?
3: Ну, наверное, есть смысл расширить полномочия.
1: А что бы вы расширили?
3: Но есть такое понятие, как в Головном кодексе, как крайняя необходимость. И иногда мы оказываемся первые, да, то есть пока еще не дошло до правоохранительных органов. А, и в рамках крайней необходимости проводить какие-то, ну, скажем, неотложные мероприятия, которые, ну, о которых, конечно, потом сообщать в правоохранительных органах. Ну,
1: например, органы. какие? Биллинг телефона где-то... Деталь... Нет, нет, билинг
3: телефона, это даже для правоохранительных органов, это не быстрая затея. Слежка. Но ну, может быть, да, связанная с наблюдением. Если пропал человек, да, возможно, что, но ну, проверить места, где он мог появиться, и...
1: — Дать право взламывать двери в какие-нибудь притоны? Ну, я так уже придумываю ну, да, да, себе да, да, какие-то да, да, да. ситуации Но Ну, это на
3: законодательном не надо обсуждать. Я, на самом деле, не был готов к этому вопросу. — Ну, в общем, Но, расширяться услышали, есть куда. что.
0: По — По-вашему, надо бы расширить ну, э, Есть о чем хераницы. подумать, на
3: самом деле. Есть что расширить, потому что бывает, что... Вот, ну, вернемся к случаю, да, к первому из моей практики, когда искали девочку. Так. И там просто как бы, ну, какое-то везение сложилось так, что мы вышли четко на то место, где она находилась. Если бы мы на тот момент могли бы, ну, серьезно поговорить с ее друзьями, потому что никто, ну, никто не обязан частому такие ничего рассказывать. Mm
0: -hmm. То есть
3: они бы нам бы вынуждены были бы рассказать какие-то подробности. Мы бы ее нашли бы на несколько часов раньше.
0: Но не получается тут тогда подмены э, действий полиции?
3: Но мы бы помогли бы, наоборот, не всегда, есть, если пропадает ребенок, да, у матери не всегда бросается на это, то есть 17-летний, там 17-летняя девочка ушла из дома, не всегда на это бросаются mm -hmm. все силы. Там вся королевская рать начинает гоняться там, по всей стране, искать этого ребенка.
0: А закон обязывает вас э, обязательно, в обязательном порядке взаимодействовать Уведом... с полицией.
3: Да, если мы вступаем в какие-то взаимоотношения, есть уголовное дело, мы обязаны в течение 24 часов конденсатору этого уголовного дела прийти и в письменном виде все ну, сообщить, что вот я такой-то. А, такой -то... но только
0: если дело заведено. Если ну,
3: дело даже если идет проверка материал ага. да в рамках какой-то проверки угу. то мы обязаны туда прийти и показать себя
0: угу. мы э, так или иначе в течение нашего разговора возвращаемся до да, с того э, к тому с чего начали вот э, те обвинения которые в ваш адреса якобы о незаконной деятельности которые поступают э, Дина Карпицкая, специальный корреспондент Комсомольской правды пообщалась с пресс-службой Главного управления Росгвардии по городу Москва то есть я хочу чтобы в нашем эфире прозвучала официальная информация я давай э, и там сказали, насколько я понял из твоего, опять же материала, что никакого допроса Алексея Насонова ну... в МВД или в Следственном комитете не было. И это было официально Официально Росгвардия заявлено. не в
1: курсе вообще этой ситуации. Вот так вот я могу сказать, что они очень удивились, сказали, что если... мы ничего не знаем. У нас никаких жалоб в, адр... в адрес Насонова не поступало. Вот, собственно, такая информация. Вот. Я могу
3: только поддержать Росгвардию. Кстати, Росгвардия — это
1: надзорный орган за детективами. Давай поясним, чтобы люди поняли, почему мы туда обратились. Вот потому. И вообще я нигде не нашла, честно говоря, официальной информации про какие-то допросы, задержания. Я звонила и в МВД, и в СК, и везде. И кто быть, ничего не знает.
3: Может быть, потому что их не было?
1: Вот может быть. Логичный
0: вопрос. Смотрите, касательно вашей деятельности, да, мы уже говорили о том, что обращаются мужья, жены уличают в изменах, обращаются бизнес-партнеры, обращаются родители, подростков, чтобы найти этих самых подростков. Был ли какой-то случай в вашей деятельности, который вот из этого все выбивается? Вот какая-то экзотика, прям Да, то есть мы не знаем.
1: Не догадываемся даже. Вообще, самый такой, на ваш взгляд, что вот пришел человек, а вы прям обалдели. Ничего себе там! История.
3: Вы понимаете, за каждой историей стоят живые люди, живые клиенты. То есть я, во-первых, не могу комментировать, если будет какая-то редкая история, что человек вообще, в принципе, может себя узнать. Одна из, например, простых историй законных, это было незаконно использование товарного знака вообще на другом конце государства. Mm -hmm. То есть люди использовали товарный знак, и, ну, как бы это в законе, прописано, что мы имеем право этим заниматься. Uh -huh. То есть была длительная командировка, была проверка, и наши клиенты выиграли дело в суде.
1: А я часто вижу, я езжу по России, по работе, где там то Вера Брежнева рекламирует сосиски какие-нибудь там. То Брэд Пит интернет местный. Да, да, да.
0: Барак Обама часто у нас в Соляре рекламирует. Да, сам не знает об этом. Сплошь и рядом, это правда. А почему, вот как вы объясняете для себя, почему эти люди не идут в полицию? Ведь правда же... Логично
1: было бы пойти в органы, да.
0: — Ну,
3: наверное, потому что дело тоже, наверное, не считается особо важным, и, опять же, вся королевская гвардия не бросится на это дело, и придется долго и нудно заказывать в суде. То есть для того, чтобы выигрывать это дело в суде, да, а почему идти в полицию? Разве это состав уголовного преступления? — Скорее всего, это гражданское законодательство. Чтобы uh -huh. идти, нужно адвокат, нужно собирать материал, нужно идти в суд, а процесс этот не короткий. И я не думаю, что очень громадные санкции за это будут. Если была бы серьезная ответственность, этого бы не было. Бы. То есть было бы первый прецедент, и на этом бы все закончилось. Uh -huh. То есть дело нудное, с трудом выигрышное, и может быть человек похожий на Барака Обама, уже помните эту историю.
0: — а, да. Просто мы, загорел мы да. истории про человека, похожего на прокурора под видеозаписью.
3: Люди бывают похожи. Просто человек, он был вообще рязанский парень, просто сильно загорел. Вот после того, как он пересидел в соляре, стал почему-то похож на Бараку Обаму, Вот кто его знает.
0: Это Алексей Насонов. Я напомню, да, частный детектив, и актер сериала Детективы. Да, Наши координаты плюс 7 967 200, ровно 97.02. Это WhatsApp и Viber. Также нам можно позвонить. Это прямой эфир 8 800, 200, ровно 97.02. Ваши вопросы, Алексей? Или, опять же, история? Может быть, вы обращались, ну, было такая жизненная необходимость к детективам в агентство детективное. И так далее, и так далее, и так далее. Или не признайтесь,
1: Чуть... постесняйтесь рассказывать. Да, раска... можно
0: анонимно, мы и такое принимаем. Вот такие
1: твои, может, коллеги, в кавычках, жену лечали за тысячу ко евро.
0: Коллеги, да, тысяча евро. Вот Дина говорит, что это очень дорого. Давайте услышим адвоката Александра Железнякова. Мы его спросили по поводу, опять же, законности работы э детективов. Вот какие законы ограничивают их? Вот просто, чтобы почетче в эфире прозвучало. Внимание!
2: нарушение тайной переписки, нарушение тайны личной жизни с незаконными иными словами, да. Статья 137 и всего прочего Уголовного кодекса Российской Федерации. Серьезные наказания предусмотрены вплоть до лишения свободы. Сопряженные с этим преступлением, безусловно, есть такие, как вымогательство. Это 163 статья Уголовного кодекса. В рамках лицензии определенные, сказать, права участников детективов и закон о частном детективной деятельности Российской Федерации, в соответствии с которым они обладают частью функций, которые вообще государство аккуратно себя монополизирует. За этим следит санкция Росгвардии и так далее. И так далее.
0: Это адвокат Александр Железняков. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя. Алексей Насонов был сегодня в нашей студии. Дай Бог вам, как сказать, выбраться из, из этого вот вала и получить. Дай Бог вам клиентов
1: с хорошими историями и окончания их.
0: А это Динкар Петская. Спасибо большое, что были с нами. Особый случай.